0: In den Meeren von Mexiko gibt es in der Tiefe, im Wasser, komplett dunkle Höhlensysteme. In diesen Höhlen sieht man absolut nichts, weder Fische noch Menschen. In diesen Höhlen leben allerdings auch viele Lebewesen, darunter auch der sogenannte blinde Höhlensalmler. Und das ist ein kleiner Fisch ohne Augen, bei dem aber dafür die anderen Sinne besser ausgeprägt sind. Der blinde Höhlensalmler, der war nicht immer blind. Früher hatte er auch ganz normal Augen, auf die er sich auch verlassen konnte. Diese Augen waren allerdings in diesem großen Höhlensystem ziemlich nutzlos. Also hat dieser Fisch mit der Zeit seine Augen verloren. Ja, Stichwort Evolutionstheorie. Der hat seine Augen verloren um sich besser an seine Umgebung anzupassen. Denn wenn er die Augen verliert, auf die er sich sowieso nicht verlassen kann, weil alles viel zu dunkel ist, dann prägen sich nun mal die anderen Sinne besser aus und er kann besser durch diese Höhlen manövrieren. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Er hat seine Augen verloren und konnte deshalb überleben und hatte einen Vorteil. Diese scheinbare Schwäche war also sein größter Vorteil. Er hat sich gemäß der Evolutionstheorie angepasst. Denn Evolutionstheorie sagt ja nicht, dass der Stärkste überlebt, sondern derjenige, der sich am besten anpassen kann. Warum erzähle ich dir das? Nun, in dieser Episode vom Conversion Copywriting Podcast möchte ich darüber reden, wie du deine Werbetexte an neue Gegebenheiten anpassen kannst und auch musst, damit du überleben kannst. Viele Marketer sind wie der blinde Höhlensammler, von dem ich dir gerade erzählt habe, als er noch Augen hatte. Sie leben immer noch so wie damals, als es diese Höhlensysteme unter Wasser noch nicht gab. Sie haben sich auf das Augenlicht verlassen, was auch früher genau richtig war, ja, weil das früher auch gut funktioniert hat. Aber jetzt gibt es nun mal diese Höhlensysteme. Wenn man sich jetzt in dieser neuen Gegebenheit, in diesen höhlensystem auf die Augen verlässt, dann wird man permanent gegen Wände schwimmen, man wird sich verletzen und irgendwann mit Schirfwunden zugrunde gehen und verhungern. Das ist übrigens, um hier die Analogie mal zu schlagen, bei Werbung nicht anders. Werbetexte haben sich schon und werden sich auch weiterhin ändern. Sie funktionieren heute einfach nicht mehr so wie vor 50, 30 oder sogar noch 5 Jahren. Warum ist das so? Der Markt ist heute einfach viel stärker sophisticated, sagt man dazu, also der Markt ist heute, der ist viel mehr Werbung ausgesetzt als früher noch und die Umgebung, in welcher er diese Werbung konsumiert, hat sich auch geändert. Ja? Also vor zehn Jahren gab es noch viel weniger Werbung und die Umgebung war auch anders. Heutzutage sind Facebook-Ads etwas vollkommen Normales. Jeder ganz normale Facebook-Nutzer kennt Facebook-Werbeanzeigen und es ist auch nichts Neues mehr. Und dadurch hat sich einfach ein grundlegendes Schutzverhalten bei den Nutzern eingestellt. Die sind jetzt immer zuerst skeptisch statt interessiert, weil sie einfach schon so viele Werbeanzeigen gesehen haben. Also, ganz klare Kernaussage hier. Konsum und Darreichungsform von Werbung hat sich einfach geändert und dementsprechend muss man sich auch anpassen an die neuen Gegebenheiten. Ja, heute haben wir Webpages. Der normale Internetnutzer hat heute eine viel kleinere Aufmerksamkeitsspanne als damals noch. Wenn du es mal mit der Zeitung vergleichst, die hat man vielleicht sogar noch damals vor 30 Jahren oder so konzentriert gelesen. Und in der Zeitung, ja, also damals war auch Zeitung das Verkaufsmedium, man hatte dort einen festen definierten Platz für Werbung. Den konnte man im Nachhinein nicht mehr ändern. Heute bei Webpages ist das ja ganz anders bei Landingpages. Die kannst du auch noch nachher editieren. Die Leute können da durchscrollen. Und eben weil man damals nur einen festen, vordefinierten Platz für Werbung hatte, in der Zeitung musste man auch sehr fette, aggressive Headlines benutzen. Daher kommt dieser, diese unglaubliche Fokussierung auf Headlines, die man auch heute noch teilweise sieht. Aber tatsächlich sind Headlines, also natürlich sind sie nach wie vor wichtig, aber sie waren einfach vor 30 Jahren viel, viel wichtiger als heute, weil man in der Zeitung quasi nur eine Chance hatte. Man konnte, nicht, man konnte einfach nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn man keine sehr große, sehr direkte, sehr aggressive Headline hatte. Das heißt aber nicht, dass man das heute noch genauso machen muss. Ja, damals hatte man nur eine Chance bei der Werbung, in der Regel eine Chance. Vielleicht haben die Leute das noch ein zweites Mal irgendwann aufs Zufall gelesen. Aber heutzutage können wir Werbeanzeigen ja viel öfter an Leute ausspielen. Ja? Du merkst also schon, in diesem Zusammenhang hat sich schon der Konsum, von Werbung geändert. Wir können heute durch Retargeting unsere Anzeigen sehr viel öfter ausspielen. Wir können, die, wir können die Anzeigen anders gestalten. Leute können sich viel mehr, viel öfter eine zweite Meinung einholen. Sie können sich durch das, durch das Internet, können sie viel mehr recherchieren und einfach sich absichern, bevor sie einen Kauf bei dir tätigen. Das war früher alles anders. Und hinter diesem Hintergrund möchte ich dir mal meine drei Prognosen mitgeben, wie sich Werbung und auch Copywriting ändern wird. Prognose Nummer 1, von Direktmarketing zu indirektem Marketing. Direktmarketing wurde früher und wird auch heute noch sehr viel propagiert. Ja, das heißt, Direktmarketing sofort verkaufen, nicht sonderlich viel Vertrauen aufbauen, sehr direkte, plumpe Werbebotschaften, also solche Botschaften wie, stell dir vor, du verdienst... 19.310,32 Euro am Tag. Ja, wie würde sich dein Leben ändern? Wärst du nicht viel glücklicher? Also diese, diese sehr plumpen Werbeanzeigen, die direkt, auf den Benefit ein die direkt auf den Benefit eingehen, das wird sich in Zukunft ändern. Das hat zwar immer gut funktioniert und daher hat man das auch die letzten 10 Jahre oder sowas gemacht und auch sehr viele Leute haben das gemacht. Aber das Ergebnis ist heute einfach, dass Menschen dadurch eben übersättigt sind mit solchen Botschaften. Wenn sie so etwas lesen, dann reagieren sie heutzutage eher mit einem Augenrollen statt wirklichem Interesse. Du hast sie in den meisten Fällen, wenn du zu direkt bist, sofort verloren. Und daher wird ein Wechsel von diesem sehr direkten Marketing zu einem indirekten Marketing stattfinden und der findet übrigens jetzt gerade in diesem Moment schon statt. Die neuen Werbebotschaften werden also nicht mehr so hart, sie werden nicht mehr zu Beginn wirklich so plump sein, sondern sie werden sehr viel persönlicher sein und nicht zwingend im ersten Kontakt verkaufen. Indirekte Werbung sieht auch gar nicht so aus wie Werbung. Du hast sie mit Sicherheit auch schon mal auf Facebook gesehen und es kann ganz schnell passieren, dass man sie auch mit ganz normalen Beiträgen verwechselt und das ist auch der Sinn der Sache. Man, man steigt quasi empor aus der Masse, indem man sich in der Masse verbirgt, weil man quasi genauso aussieht wie ganz normale Beiträge. Du hast diese indirekten jetzt auch schon gesehen, und zwar das sind die, welche meistens keine bis gar keine Emojis haben, die einfach nur normalen Text haben, die ganz normale Bilder haben, beispielsweise Urlaubsbilder oder Bilder, wo jemand einfach lächelt, die ganz normale Menschen zeigen, die eben nicht diese tausend Emojis haben mit der Rakete, mit dem X, mit dem Feuer und so weiter, um in Anführungsstrichen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Diese Posts, diese neuen Werbeanzeigen, die, mit, die derzeit sehr viel besser funktionieren, sehen aus wie ganz normale Facebook-Beiträge von Freunden. Und die sind auch anders aufgebaut. Du baust bei diesen Werbeanzeigen erstmal sehr viel mehr Vertrauen und Autorität auf. Du gibst auch Mehrwert und dann am Ende kommt ein Call-to-Action. Bei dem Beim Direktmarketing ist das häufig so, dass der Call-to-Action sehr früh schon kommt und sofort einfach mit einem Benefit um die Ecke kommt, ohne die Person dahinter zu kennen und dergleichen. Bei indirektem Marketing verbrüderst du dich quasi erstmal mit dem, mit dem Interessenten, gibst ihm auch wirklich ernst gemeinten Mehrwert, hilfst ihm wirklich auch schon weiter und am Ende sagst du dann, wenn dich das mehr interessiert, dann klick mal hier. Ich gebe dir mal ein kleines Sinnbild mit, um, das, um diesen Unterschied besser zu verstehen. Bei direktem Marketing stürmen die Truppen direkt in die gegnerische Festung und bekämpfen alles, was ihnen in die Quere kommt. Und vermutlich scheitern sie und sie kommen nie durch das wirklich große Tor der Festung. Bei indirektem Marketing schleusen wir quasi ein trojanisches Pferd in die Festung der Gegner und wir entladen unsere Truppen erst dann, wenn wir einen gewissen Vorteil haben, wenn wir Vertrauen aufgebaut haben, wenn wir Autorität aufgebaut haben, wenn die Leute uns mehr vertrauen. Also Prognose Nummer 1, Direktmarketing stirbt aus und wird durch indirektes Marketing ersetzt. Prognose Nummer zwei: Menschen benötigen mehr Proof und auch mehr Transparenz. Ich habe vorhin schon gesagt, es hat sich eine gewisse Grundskepsis bei den Leuten eingestellt. Der erste Gedanke, wenn sie Werbeanzeigen lesen, ist meist, das klingt zu so gut, um wahr zu sein. Oder warum macht der das? Du bist als Anbieter von Produkten, von Werbung heutzutage in einer Art Bringschuld. Kannst du das, was du da behauptest, auch wirklich beweisen? Wer bestätigt dir das und kannst du auch Zahlen vorlegen? Menschen wollen heutzutage einfach mehr Transparenz. Auf meiner Free Plus Shipping Sales Page, also der Page, wo ich meinen Gratis Buch gegen Versandkosten anbiete, steht beispielsweise ganz klar, dass es Upsells gibt, dass die Leute nach dem Kauf weitere Produkte bekommen. Ich erkläre auch ganz genau, warum ich das Buch gegen Versand und Verpackungskosten anbiete. Und übrigens, das sind hier nicht diese Scheinargumente, die du auf all den anderen freeplus Shipping Seiten kennst. Ja, also solche Argumente wie, ach, ich will unbedingt was zurückgeben, ach, mir geht's so gut und ich will Menschen helfen und ich bin einfach nur ein guter Mensch und Kennst du ja, diese Argumente, wenn du die liest, warum machst du das, wo du das, wo du selbst mit den Augen rollst? ja? Also bei mir steht da wirklich, warum machst du das? Naja, nach dem Kauf bekommst du noch weitere Angebote, die aber freiwillig sind. Ja, du kannst selber entscheiden, ob du das Buch, ob du einfach nur das Buch haben möchtest und dann mache ich ein bisschen Verlust und das ist auch vollkommen okay. Das biete ich ja so an und das darf jeder frei annehmen. Wenn du dich fragst, warum ich das Buch so verschenke, naja, nach dem Buch gibt es halt weitere Angebote und so finanziere ich das. Die Leute, die an diesen Angeboten Interesse haben, die nehmen die an und diejenigen, die das nicht tun, die tun es nicht und beides ist vollkommen legitim. Ja, diese Information findest du zum Beispiel so auf meiner Sales-Page und ich kann dir äh, sagen, das Feedback dazu ist sehr, sehr gut. Die Leute bedanken sich für die offene, ehrliche Art und ich halte das auch wirklich für nicht nur aus Conversion-technischer Sicht, für das Richtige, sondern auch einfach aus ethischer Sicht. Also, Nummer zwei, Prognose Nummer zwei, Menschen benötigen mehr Proof und auch mehr Transparenz. Nummer drei ist, Vertrauen wird immer wichtiger. Interessenten müssen das Gefühl haben, dass du auch weiterhelfen kannst, dass du ihre Probleme am besten kennst und dass du auch einer von ihnen bist. So schwammige Benefits wie, erreiche endlich dein Traumgewicht, das wird einfach immer mehr zu weißem Rauschen. Das haben die Leute schon zu hundertfach gehört und das resoniert mit niemandem mehr. Ein wirklich, also ein attraktives Angebot, ja, also abnehmen ohne hungern oder so ein Mist, das reicht einfach nicht mehr. Ja, also attraktiv in, ich sag mal in Anführungsstrichen, das reicht heutzutage einfach nicht. Menschen müssen sehen, dass du ihr spezifisches Problem kennst und auch lösen kannst. Dadurch entsteht wirklich echtes Vertrauen. Wenn du das Problem der Kunden genau beschreiben kannst, besser als sie selbst, ja, wenn sie sehen, er kennt mein Problem, dann glauben sie auch, dass du die Lösung dafür hast. Und dann erwarten sie auch einen Call to Action. Ja, dann klicken sie sehr gerne auf den Link, wenn, sie sagen, wenn du sagst, das ist das Problem gewesen, so habe ich es gelöst. Und wenn das resoniert, diese Beschreibung, wenn die mit deiner Zielgruppe resoniert, dann klicken sie unheimlich gerne und sind auch dankbar dafür, wenn du ihnen einen Link gibst, wo sie mehr erfahren können. Mehr Autorität, mehr Vertrauen aufbauen, das mache ich zum Beispiel auch jetzt hier durch diesen Podcast. Das ist eine, eine, ein Medium oder ein Werbemittel, von dem ich nicht sofort ein Return on Investment messen kann. Wenn du diese Episode hier hörst, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wirst du auch merken, in den anderen, vorherigen Episoden, da gibt es keinen richtigen Call-to-Action. Ich sage nur, wenn dir das gefällt, bewerte den Podcast und teile das mit einem Freund oder sowas. Viel mehr sage ich da gar nicht. Ich habe gar nicht die Absicht, hier sofort ein Produkt schon zu verkaufen, sondern ich möchte hier zum Beispiel auch einfach etwas mehr Vertrauen aufbauen, Autorität aufbauen, ganz klar. Und das mache ich, indem ich dir hier Mehrwert liefere durch diesen Podcast. Und sowas wird einfach immer wichtiger. Leute, durch YouTube-Channel, durch Podcasts, von mir aus auch durch einen Blog oder dergleichen, auch Vertrauen und Autorität aufzubauen. Das heißt nicht, dass du nicht von Tag 1 an Geld verdienen kannst, aber diejenigen, die heutzutage einfach etwas mehr in Content, Autorität und Vertrauen investieren, sind diejenigen, die die Konkurrenz auf lange Zeit auch abhängen werden. Also, Du brauchst, du musst einerseits Vertrauen aufbauen, indem du sehr, sehr, sehr tiefe Recherche betreibst über deine Zielgruppe, indem du ihre Probleme wirklich kennst und beschreibst und zum anderen aber auch, indem du parallel Vertrauen aufbaust durch YouTube-Videos, durch einen Podcast, durch einen Blog, was auch immer oder eine Facebook-Gruppe. Wenn du das tust, das ist einfach Langzeitdenken und das wird in der Zukunft immer wichtiger und wichtiger. Also, zum Abschluss mal dieser Episode. Marketing und wie man auch Werbetexte schreibt, das ändert sich gerade. Das unterläuft einer großen Änderung und das wird es auch noch in der Zukunft. Du kannst dich dem anpassen, wie der blinde Höhlensalmler aus der Geschichte oder daran zugrunde gehen. Verlass dich in dunklen Höhlen lieber auf deine anderen Sinne statt auf die Augen. Versuch nicht auf Teufel komm raus in dunklen Höhlen zu sehen, wenn du, wenn einfach es alles komplett dunkel ist. Und auch wenn das erstmal ein bisschen seltsam erscheint, dass, dass man einen Vorstand hat, wenn man keine Augen mehr hat, aber das ist heutzutage einfach so. Nochmal meine drei Prognosen im Schnelldurchlauf. Es wird ein Wechsel stattfinden von direktem Marketing zu indirektem Marketing. Zweitens, Menschen brauchen mehr Transparenz und auch mehr Social Proof. Und drittens, Vertrauen wird immer wichtiger und wichtiger. Das war es von der heutigen Episode vom Conversion Copywriting Podcast. Wenn die dir dir Podcast gefallen hat, dann gib ihm eine Bewertung auf iTunes, teile diesen Podcast mit jemandem, den du kennst und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.